0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Greece Talks Japan. Ηχογραφούμε κατευθείαν από το κέντρο της πόλης, από το Athens Bushido Center. Είμαι ο Παναγιώτης Άγριος
1: και ο Νίκος Σουλιώτης εδώ.
0: Στο σημερινό επεισόδιο θα σας μιλήσουμε για τα Taiko, τα Ιαπωνικά κρουστά και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από αυτόν για να σας μιλήσει από τον Νίκο το με τον οποίο χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που κάνουμε αυτή, την, αυτή τη συνέντευξη, αυτό το podcast, επειδή εκτός από έναν άνθρωπο τον οποίο σέβομαι για τη δουλειά που κάνει μετά τα ΤΑΙΚΟ στην Ελλάδα, είναι και ένας πολύ καλός φίλος.
1: Γεια σου Πάνο, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα, ε, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου έκανες και θέλω να πω και αυτό, ότι εύχομαι όλο αυτό που έχει ξεκινήσει και με το φεστιβάλ, καταρχάς εδώ με τον τότζο που έχεις, με το φεστιβάλ που έχει ξεκινήσει από πρόπερση. Ναι, ναι, πρόπερση. Από πρόπερση το 19, που ήμασταν και εμείς με το συγκρότημα και χαρήκαμε πάρα πολύ που παίξαμε εκεί πέρα. Αλλά και ό,τι άλλο. Να, τώρα αυτήν εδώ τη σειρά με τα podcast που ξεκινάς, Κάτι άλλο που έχει, δει, έχει πάρει το μάτι μου με κάποια βίντεο, κάποια κάποια συναντήσεις Zoom που κάνετε.
0: Ναι, έχουμε κάνει κάποια, κάποια πράγματα τώρα που δεν μπορούμε να κάνουμε το φεστιβάλ γενικά και κάνουμε κάποιες συναντήσεις διαδικτυακά και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε και το podcast για να έχουμε μια επαφή με τον κόσμο που αγαπά την Ιαπωνία.
1: Εύχομαι λοιπόν όλα αυτά να πάνε πραγματικά καταπληκτικά, καλά. Έτσι, αυτό. Εδώ θα πρέπει να πω και για την γνωριμία μα λίγα λόγια πάνω Πώ γνωριστήκαμε και πώ σχετιστήκαμε, γύρω στο 15 ήτανε...
0: Ναι, νομίζω που... περίπου 15 μάλλον, ναι.
1: ναι... Ναι, που ήρθες και με βρήκες... επειδή είδες ότι έκανα τα γεπνοί κατά την και ήθελες να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί... και σε συμπάθησα από τότε βεβαίως... τα είπαμε την πρώτη γνωριμία ας πούμε, που κάναμε εκεί τότε στο Ασκητήριο... ένα χώρο που είχαμε με την Αγγελική και έπειτα... Καταλήξαμε να συνεργαστούμε σε κάποιες παραστάσεις. Δηλαδή παίζοντας εμείς Taiko και εσύ με την ομάδα σου κάποιους μαθητές σου εσύ, δεν είναι.
0: Ναι τότε νομίζω είμαστε τέσσερα ή πέντε άτομα που είχαμε μπει σε όλο αυτό με το κατόρι συντορίου και κάναμε αυτή τη δουλειά μαζί και ήταν και μια πολύ ωραία εμπειρία και μου άλλαξε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την ξύφα και θα μας τα πει και εσύ μετά φυσικά γιατί και τα δύο εμπεριέχουν ρυθμό και το να κάνεις ας πούμε ξυφασκία ακούγοντας οι Ιαπωνικά τύμπανα που περιέχουν ρυθμό σε κάνει καλύτερο και στην ξυφασκία αλλά και γενικότερα στο πώς να αντιλαμβάνεσαι και το χορό γύρω σου.
1: Όπως και εμείς πήραμε πολλά από εσάς, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, δεν μπορώ να μιλήσω για την ομάδα το πούμε, αλλά προσωπικά ένιωσα σαν να πήρα μια πολύ καλή γεύση του Ιαπωνικού πνεύματος. Ακόμα δεν είχα πάει στην Ιαπωνία εγώ, πήγα πιο μετά στην Ιαπωνία ας πούμε και πήρα ένα ωραίο βίωμα της Ιαπωνικής στάσης ζωής θα έλεγα. Μιλάμε τώρα για τις Ιαπωνικές στάσεις ζωής ενώ των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα δηλαδή με τέχνες είτε πολεμικές είτε και όχι πολεμικές. Γιατί έτσι κι αλλιώ αυτά έχουν σχέση μεταξύ τους όπως είπες και εσύ.
0: Ωραία να προχωρήσω λοιπόν τώρα σιγά σιγά στην πρώτη ερώτηση. Νίκο, ξέρω ότι ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια με τα κρουστά. Είσαι ελάτρης των κρουστών, έχεις κάνει κρουστά από διάφορες χώρες και διάφορα στυλ. Όμως, θέλω να μας πεις πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις την ενασχόλησή σου με τα Ιαπωνικά κρουστά, με τα, με τα Ιαπωνικά Τιμπάνα Τάικα. Πώς το αποφάσισες αυτό?
1: Λοιπόν, η μου ηρθε ήρθε σιγά-σιγά, όμως υπάρχει μια χρονική στιγμή η οποία ήταν ο καταλήτης. Και ήταν η πρώτη φορά που είδα παράσταση Αιπωνικών Τυμπάνων. Αυτό ήταν το 1995 στο Ηρώδιο, όπου ήταν και η πρώτη παράσταση Τάικο, νομίζω, τουλάχιστον μεγάλη παράσταση Τάικο, στην Ελλάδα. Ήταν η Κόντο, το συγκρότημα το φημισμένο σε όλο τον κόσμο. Ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα, η Κόντο, οι οποίοι παίξανε στο Ηρώδιο, λοιπόν. Και εγώ το μόνο που είδα από εκείνη την παράσταση, που κατάφερα να δω γιατί... Τότε δεν, για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι. Νομίζω α, πόσο θυμάμαι, μάλλον δεν είχα χρήματα να μπω, ας πούμε, στη, να βγάλω το ειστήριο. Ήμουν τότε μουσικός... Α, όχι, ναι, ναι, έπαιζα μουσικά, μουσική, αλλά έπαιζα drums έπαιζα τότε. Ήμουν drummer, είχα τελειώσει λίγο καιρό πριν από ένα συγκρότημα ροκ που έπαιζα, α το πούμε, του Vice Versa, και πήγα λοιπόν σε γεννή τη συναυλία χωρίς φράγκο στην τσέπη που λέμε και έκατσα απ έξω και του κουγα, και μαγεفتικά με τον ήχο που άκουγα απέξω. Τώρα και στο δωμάτιο κι πέρα, δίπλα στα δέντρακια που μουναγούα από πίσω στο λεφάκι, ταξιτάνε μια καταπληκτική βραδιά, μια μισταγωγική βραδιά, ας πούμε, και ένιωσα κάτι πολύ διαφορερο. Που δεν το αχσανίωσι με την μπανά. Όλο αυτό, το αυτό που ήχα να κάνω με τις ΙΟΠ, ήχα να κάνω με Δηλαδή, η ήχη που άκουγα και οι ρυθμοί που άκουγα, είτε και κάποια σημεία ξεφεύγανε και από ρυθμό, α το πούμε, παίζανε πολύ ελεύθερα. Θυμάμαι ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Το οποίο ήταν σαν να πέφτει βροχή, σαν να είναι ένα πρωτοβρόχι, α το πούμε, και μόλι αρχίζουν και σκάνει οι στάλε τη βροχή, οι οποίε πέφτουν με το δικό του ρυθμό, ξέρει, άριθμα δηλαδή ουσιαστικά, και ένα τέτοιο πράγμα το οποίο από πολύ χαμηλά, σιγά σιγά. Άρχισε και δυνάμονε. Και δυνάμονε και δυνάμονε και, και έπαιρνε μια. αρχόταν σε ένα επίπεδο πολύ κατηγιστικό και μετά πάλι ξανάρχισε και χαμήλωνε. Και χαμήλωνε και χαμήλωνε και, και ξαναρχόταν στη σιωπή. Και εκεί πέρα άρχισαν και ακούγαν. Αρχ, άρχισαν και ακουγόντουσαν τα τριζόνια. Ήταν καλοκαίρι. Και μετά ξανά, ξαναδυνάμονε αυτό. Λοιπόν, αυτή εκεί η στιγμή μου είχε μείνει. μου είχε εντυπωθεί στην ψυχή μου πολύ βαθιά. Και στο τέλος κατάφερα και μπήκα στη Απλία αφού όταν κάνα τον ενκόρ όπου the τι πόρτες πύλες, ας πούμε, και άρχισε και ο κόσμος αυτή που βιαζόταν να φύγουν τέλο πάντων, που δεν είχαν όρεξη να δίνω παραπάνω και εκείνη την ώρα τσουτρύσα εγώ μέσα και είδα το ενκόρ το οποίο ήταν μία φάση όπου είχανε... Είχανε δηλαδή, είχανε... δεν πλέον ένα συγκεκριμένο κομμάτι κατάλαβα, αλλά και ήταν άλλοι χορεύανε από εδώ, άλλοι χροπηδάγανε από εκεί, τραγουδάγανε, φωνάζανε, βγάζανε δυνατές σκραυγές, το γλεντάγανε δηλαδή όλη του στη ψυχή, ήταν και κανένα δύο άτομα που είχαν ανέβει στο μεγάλο το τυμπάνο, το οντάικο που το λέμε, είναι αυτό το πολύ μεγάλο, το οποίο είναι στιμένο με το δέρμα κάθετο στο πάτο μας, το πούμε, στη γη και είχαν σκαρφάλες από πάνω, φαντάζω ένα βαρέλι τεράστιο πάνω σε μια ψηλή βάση, Στο ύψο του του κεφαλιού και και πιο ψηλά, ακόμα και από πάνω είχαν συναρφαλώσει κανένα δύο. Λοιπόν, πάνω στο τυβάνο, το είχαν αγκαλιάσει με τα τα πόδια του, με του μυρού του και το χτυπάγαν από πάνω (laughs) με με δύο μακριά ξύλα. Α το πούμε, τα οποία τα λέμε μπάτσι στο Τάικο. Και όχι μόνο στο Τάικο. Μπάτσι λέγονται γενικά τα ραβδία που παίζουν μουσική, είτε τα πένε α πούμε που παίζουν το Σάμισεν το έχορδο. και έτσι λοιπόν είδα όλο αυτό το πανηγύρι εκείνη την ώρα το οποίο μου σηκώθηκαν όλες τις τρίχες του σώματος βεβαίω. Και από εκείνη τη στιγμή δεν το ξέχασα αυτό που είδα εκείνο το θέαμα εκείνη την, το ακρόαμα πώ να το πω και όλο αυτό όλη αυτή η ενέργεια ας το πούμε έτσι που ξέρεις ήλθα αντιμέτωπος εκείνη την ώρα ήταν κάτι αξέχαστο και είναι κάτι αξέχαστο ακόμα. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν περάσαν χρόνια και πάντα το ταϊκό το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή έκανα μετά από αυτό το 98-99 έκανα βραζιλιάνικα κρουστά, έκανα αφρικάνικα κρουστά, λάτεν κρουστά είτε περισσότερο είτε λιγότερο, ας το πούμε μαθήματα και σεμινάρια και τα λοιπά έκανα Ινδικά κρουστά, έκανα βυζαντινή μουσική, παραδοσιακά κρουστά ελληνικά αραβικά τύμπανα έπαίξα και κρουστά με τη Λάμια την Πεντίου ή για χρόνια, ας το πούμε. Τα Τάικο όμως ήταν αυτό που πάντα έλεγα αυτό θέλω να κάνω. Και όσο πέρναγε ο καιρό τόσο περισσότερο καταλάβαινε ότι δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό. Δεν μπορούσα να το κάνω πέρα.
0: Ξέρεις εδώ να κάνω, συνόμως, να διακόπτω κιόλας έτσι να κάνω μια μικρή διακοπή. Μου κάνει εντύπωση. Δύο, δύο πράγματα θα πω. Το ένα είναι ότι όσο γνωρίζω ανθρώπους που έχουν σχέση με την Ιαπωνική κουλτούρα παρατηρώ ότι χωρίς να γνωριζόμαστε 15-20 χρόνια πριν βρισκόμαστε στους ίδιους χώρους, δηλαδή όπως είδε ας πούμε στο στο με του Σκόντο, βρισκόμουν και εγώ εκεί, χωρίς να γνωρίζω ότι είσαι. Να ήσουν εκεί. Ναι, ναι. ναι. Είπαστε, ναι. <laughs> και το δεύτερο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να κάνουν κάτι απονικό, τους γεννιέται αυτό το πάθος και μετά από κάποια χρόνια, Έρχεται ο κατάλληλος καιρός που το κάνουν. Δηλαδή το έχω ακούσει και με άλλους ότι α, ήθελα να κάνω ξεφασκία ή ήθελα να κάνω κάτι. Και ενώ του γεννήθηκε η ιδέα ξέρω εγώ το 2000 μόλις το 2010 κατάφερε. Αλλά είναι αυτή η σπίδα που δεν σβήνει. Που το λες πολύ ωραία ότι δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω αυτό μέχρι να κάνω ταϊκο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ε, εσύ από πότε πάνω με την Ιαπωνία?
0: Εγώ εντάξει ουσιαστικά από την ηλικία των 16-17 χρονών ξεκίνησα να ασχολούμαι έτσι ας πούμε με το τζούντο για να μην καταχραστώ και τον χρόνο του podcast αλλά σε μεγαλύτερη ηλικία ξύπνησε αυτή η σπίθα η πολύ πολύ δυνατή την οποία μέχρι και τώρα δεν μπορώ να την δηλαδή ό,τι αν έχω κάνει που έχει να κάνει με κάποια άλλη τέχνη τίποτα δεν το συγκρίνω όσο με το να κάνω κάτι ιαπωνικό mm-hmm. είτε είναι καλή τέχνη είτε όχι.
1: Ναι 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 να
0: προχωρήσουμε λοιπόν τώρα και να σου κάνω την επόμενη ερώτηση η οποία έχει ως εξή. Πολλοί από μας που ασχολούμαστε με τις Ιαπωνικές τέχνες, πολεμικές και μη δεν έχει να κάνει αυτό, έχουμε μια ιστορία να πούμε σχετικά με το πώς γνωρίσαμε το δάσκαλό μας. Και αυτό γίνεται επειδή δυστυχώ στην Ελλάδα, επειδή είμαστε μια μικρή χώρα, δεν έχουμε την τύχη να έχουμε οι Άπωνε δασκάλου που μένουν εδώ, όπω σε άλλε μεγάλε χώρε όπω η Αγγλία, η Γαλλία και άλλε. Οπότε εμεί συνήθω πάμε να βρούμε το δάσκαλό μα. Θέλει να μα πει λίγο για την ιστορία σου, πώ γνώρισε τη δασκάλα σου, τη Λίζου Walters... και να μα μιλήσει λίγο γι' αυτό.
1: Βεβαίω. Ε, λοιπόν, όπω έλεγα προηγουμένω, από το 1995. Μου κόλλησε το ταϊκο στο... στο μυαλό μου, α το πούμε και στην καρδιά μου. Όταν το 97 ή 98 ήρθαν οι Οντεκόζα, άλλο μεγάλο συγκρότημα, πάλι στο ηρώδιο, πήρα το θάρρο και πήγα στο τέλος και τους μίλησα όταν μαζεύανε τα τύμπανα από το σκηνή, δεν θυμάμαι τώρα τι γινόταν, στο... ή τα βάζανε σε ένα φορτηγό, από πίσω νομίζω κάτι γινόταν εκεί, από πίσω από το παρασκηνία και πήγα λοιπόν και τους μίλησα και μου φωνάξανε τον μάνατζέρ τους και τους είπα ότι θέλω να μάθω το Taikostum, πώς θα γίνει. Και μου είπαν να του στείλω ένα mail τότε, ένα email, γιατί χρειαζόταν ξέρω, κάποιο βιογραφικό, κάποια άλλα στοιχεία κτλ. Τους έστειλε εγώ. Ήθελε όμως βέβαια κάποια... κάποια έξοδα, έτσι, δηλαδή τα αισθήρια μου και μόνο για να πάω και κάποιο χρηματικό ποσό που θα πρέπει εκεί πέρα να, να έχω, ας το πούμε, για να μπορώ να τρέφω με κτλ, κτλ. Και αυτή θα μου βάζανε, ας το πούμε, το, τη διαμονή. Το οποίο αυτό το ποσό δεν μπορούσα να το μαζέψω τίποτα. Μου φάνηκε δηλαδή, μου φάνηκε ε, το όνειρο τότε. Ένα μακρινό απραγματοποιητό όνειρο. Το οποίο αυτό το όνειρο κράτησε για χρόνια, μπορώ να πω. Και σιγά σιγά όμως έψαχνα να βρω και άλλου τρόπου για να το πραγματοποιήσω. Δηλαδή σε άλλε συναυλίε που είδα, άλλους, άλλα συγκροτήματα, τα οίκο πάλι μετά, όχι πολλά ακόμα. Επέμενα και πήγαινα και να τους μιλήσω. Η επίσης έστειλα μήνυμα, νομίζω, και στους κοντό, κάποια στιγμή ένα mail. Τέλο πάντων, δεν ευόδωσε τίποτα από όλα αυτά. Και στο τέλος έφτασε το 2011, νομίζω πω ήταν, όπου τότε σκέφτηκα να βρω κάποιο δάσκαλο στην Ευρώπη. Γιατί πλέον είχα μάθει, ας το πούμε, ότι υπάρχει, υπήρχε ταϊκο και στην Ευρώπη. Και έτσι λοιπόν άρχισα να ψάχνω πυρετοδός ας πούμε, ξενυχτώντας δηλαδή καθημερινά. Μιλάμε, θυμάμαι τότε, στο, καθόμουν στο ίντερνετ και έβλεπα και βίντεο τα ταϊκο και έψαχνα διάφορα συγκροτήματα στην Ευρώπη και παντού ας πούμε, στον κόσμο. Και ψάχνοντας τελικά να βρω κάποιο δάσκαλο ή κάποια δασκάλα ας πούμε. Έκανα και κοιμόμουν στις 5 ώρα το πρωί και τέτοια πραγμάτα μου. πούμε. Είχα την άνεση τότε, μουσικός ήμουνα. Οπότε λοιπόν στο τέλος βρήκα μια δασκάλα στην Ισπανία, την Ιζαμπέλ Ρομέο Μπιέντμα. Έτσι λέγεται αυτή. Της έστειλα ένα mail, της λέω το και το, θέλω να έρθω. Μου λέει, Νίκο μου λέει, ναι να έρθει, να το κανονίσουμε στην Ισπανία, είχα κάποια λεφτά στην άκρη, δεν μου φτάνανε μάλιστα τα λεφτά και παρένθεση βρήκα μια κοπέλα η οποία ήταν τότε συμμαθήτριά μου στο, στα παιδαγωγικά, στη παιδαγωγική βάλτορφ που σπούδαζα και η οποία, της είπα εγώ το θέμα μου ότι έψαχνα να βρω κάποιο χορηγό σε κάποια στιγμή, ήταν η μόνη που της το πά. και η κοπέλα είχε την ευγενή καλοσύνη και με συγκίνησε πάρα πολύ Κατευθείαν με το που της στο αμάξι της, κάπου με πήγαινε. Μου λέει, κάτσε μου λέει, σταματάμε σε ένα ATM και μου βγάζει και μου δίνει 250 ευρώ. Έτσι, εκεί πέρα μιλάμε μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα, έτσι. δηλαδή, εντάξει, ήταν φοβερό αυτό, δεν το πίστευα, πούμε. Δεν ήθελα να τα δεχτώ απ' την μία, απ' την άλλη, όμως, μου τα έδινε με την καρδιά της και τα πήρα και έτσι τα έβαλα στην άκρη. Τελικά δεν ταιριαξε με την Ιζαμπέλ Ρωμπιέτμα γιατί μετά αυτή δεν είχε το χρόνο για να ε, πάω εγώ και να μου κάνει μαθήματα. Κάτι άλλα είχε να κάνει, α το πούμε, και μου λέει γιατί μου λέει δεν πας στη στην Αγγλία. Mm. Τη λέω και εγώ ποια είναι αυτή, μου λέει το και το, είναι πολύ καλή δασκάλα, μου δίνει το mail τη, τη βρίσκω, τη στέλνω mail και μου λέει η Λιζα γιατί μου λέει θες να κάνεις ταϊκο, τη λέω θέλω λέω, να το φέρω στην Ελλάδα να do ένα συγκρότημα, να το διδάσκω little τα λοιπά. a little bit of από little 97 of a και μιλάμε τώρα για το bit of a little bit of a little bit of a little bit a little bit of a little of a of μου ένα σεμινάριο και έτσι να και το σκέφτηκα και λέω ναι. Και έτσι και έγινε το 2013. γίνεται το πρώτο σεμινάριο Τάικος στην Ελλάδα με τη Λις Βόλτερς. Κατόρθωσα και το οργάνωσα και με εκείνα τα χρήματα που μου έδωσε η Ελισάβετ να είναι καλά, την ευχαριστώ. Και με τα υπόλοιπα που είχα και εγώ υπήρχε ένα βέβαια αντίτιμο για το κάθε μαθητή. Μαζευτήκαμε γύρω στα 12 άτομα. Και το Μάιο του, του 2013 έτσι ξεκίνησε η όλη Κατάσταση, ας το πούμε Με το ΤΑΙΚΟ πλέον να ξε, ξεκίνησα και εγώ σιγά σιγά, δηλαδή δηλα, δηλα, μετά το σεμινάριο τη Λiz να το δείχνω ας πούμε, στα παιδιά. Η Λiz μου έδειξε και κάτι παραπάνω. Και βέβαια η πρώτη μου γνωριμία με τη Λiz από κοντά ήταν πριν το σεμινάριο, γιατί έτυχε και πήγα ένα ταξίδι στην Αγγλία λίγου μήνε πριν, μαζί με την Αγγελική. Και εκεί πέρα ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση, γιατί βρεθήκαμε στο Λονδίνο που μένει η Λις, Σε ένα κινέζικο εστιατόριο, (χω) όπου κάτσαμε και φάγαμε, είχε μπουφέ και φάγαμε, μιλάμε, ατελειώτα τα πιάτα. Τη άρεσε και της λύσε πολύ η κινέζικη κουζίνα, να το πούμε. Είμασταν και εμείς πεινασμένοι με την Αγγελική και έτσι τρώγαμε, πίναμε τσάι, δεν θυμάμαι τι πίναμε, ίσως και κανασάκι, και τα λέγαμε πολλές ώρες. Και μετά η Liz, αφού είχε βραδιάσει, μας προσθυμοποιήθηκε ένα μας πάνω στο ξενοδοχείο που μέναμε. Μέσα στο αμάξι τη, μας έβαλε, το οποίο ήταν γεμάτο με την από πίσω. Ταϊκο βέβαια. Και έτσι ήταν η πρώτη γνωριμία. Και μετά όταν ήρθε εδώ, τη φιλοξενήσαμε, μας, το πούμε, και πλέον έχουμε γίνει πάρα πολύ καλή φίλη. Έχει έρθει έξι φορές η Liz εδώ πέρα. Και τώρα μας έχει πιάσει όλη αυτή η περίοδο που έχουμε λίγο παγώσει. Αλλά συνεχίζουμε.
0: Ξέρεις, σε ακούω όλη αυτή την ώρα με τόσο τόσο πολύ προσοχή και μου έρχονται και μένα αναμνήσεις ξέρεις από τα δικά μου και τα λοιπά εγώ θα μείνω μόνο σε ένα σημείο στο τέλος που λέει ότι η Λίζ σε σπήρες στο αμάξι τη που ήτανε ξέρεις γεμάτο τύμπανα και ξέρεις μερικές φορές νομίζουν ότι οι άνθρωποι Οι άνθρωποι νομίζουν μάλλον, έκανα λάθο, ότι οι δάσκαλοι είναι κάποιοι άνθρωποι πέρα από μας, όμως είναι πιο ανθρώπινοι από ποτέ. Και αυτό το ότι δίνουν κόπο και και το χρόνο τους και με αγάπη και με με τα αυτοκίνητό τους να σε πάνε κάπου και τα λοιπά δείχνουν πόσο πολύ αγαπάνε αυτό που κάνουν και τις περισσότερες φορές το κάνουν, να το πω και χωρίς κέρδος. Δηλαδή το πόσο προσφέρουν δάσκαλοι σαν τη και τώρα επειδή μιλάμε για τα Τύμπανα και άλλοι δάσκαλοι που διαδίδουν την ιαπωνική κουλτούρα δεν νομίζω ότι πληρώνεται με κάποιον τρόπο αυτό και μόνο με βαθιά αγάπη ας πούμε μπορείς να το κάνεις SA για χρόνια.
1: Και η Λίζ, λοιπόν, πάνω όπως, αφού την έχεις γνωρίσει και εσύ άλλωστε και την ξέρεις, είχαμε κάνει και μαζί παράσταση, είναι ένας πραγματικά καταπληκτικός άνθρωπος, δηλαδή πέρα από φοβερή δασκάλα, που δηλαδή φοβερή δεν είναι η σωστή λέξη, είναι άψογη δασκάλα, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που μου, ε, μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, ας πούμε, το πόσο προσεκτική είναι σε όλα, πόσο νοιάζεται, πόσο... Προσέχει να, να είναι και τυπική από τη μία, διακριτική από την άλλη, ευγενική, καλο συνάτη, προσέχει ξέρεις, να σου δώσει ότι είναι να σου δώσει συμφώνα με τη δικιά σου τι δυνατότητε, το με το δικό σου χαρακτήρα, όπω να το πω. Είναι, εντάξει, μου κάνει πολύ, μου έχει κάνει πολύ εντύπωση αυτή η γυναίκα.
0: Ναι και γενικά το ακούω και από πολλού ανθρώπου, η σχέση που έχουν με το δάσκαλο του. Όταν κάνουν κάτι ιαπωνικό, το περιέγραψε και εσύ πολύ όμορφα εδώ. Είναι μια σχέση σαν να λέμε πατέρα γιου, μητέρα γιου, ανάλογα με το φίλο. Αλλά υπάρχει αυτή η ιστορικότητα και αυτή. Δεν είναι αυτό που λέμε εμεί που πολλέ φορέ είναι άσχημο, σε πληρώνω, μου μαθαίνει. Δεν είναι τόσο απλό. Και χαίρομαι που όσο όσο και να μιλάω με ανθρώπου που κάνουν ιαπωνικά πράγματα, για το δάσκαλό του μου μιλούν πάντα με τρυφεράδα. Δηλαδή mm. πέρα από το θαυμασμό, των τεχνικό που είπες και εσύ, έχει και μία τριφεράδα από άποψη ότι μα φροντίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλη τρυφερότητα, πραγματικά. Ναι. αυτό όπως το πες.
0: Μια και έχουμε μπει ζεστά στο κλίμα και μας έχει πει τόσα όμορφα και ενδιαφέροντα πράγματα, θέλεις να μας μιλήσεις λίγο, είναι λίγο ερώτηση multitasking να το πω έτσι, mm. θέλεις να μας μιλήσεις για τα τάικο. Τη σχολή σου, του Σαθένα και για τη γραμμή που ακολουθείς.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τα Τάικο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, βεβαίω. Θα πούμε λίγα πράγματα εδώ πέρα. Τάικο, καταρχάς, σημαίνει τύμπανό, fat drum, το λένε στα αγγλικά. Δηλαδή, χοντρό τύμπανο με χοντρό σκάφος. Αυτά τα τύμπανα είναι μια ποικιλία οργάνων ουσιαστικά, μια ποικιλία δηλαδή, τυμπάνων και κρουστών. Στην Ιαπωνία παραδοσιακά τα λένε Vadaiko. Va το Va ειναι WA δηλαδή, από όσο ξέρω σημαίνει είναι το παλιό, ένα παλιό όνομα της Ιαπωνίας, ένα αρχαίο όνομα της Ιαπωνίας. Οπότε Vadaiko σημαίνει ουσιαστικά τα χοντρά τύμπανα ας το πούμε, τα, ναι, τα χοντρά της Ιαπωνίας, τα ιαπωνικά χοντρά τύμπανα κατά κάποιο τρόπο σε ελεύθερη μετάφραση ας πούμε λίγο έτσι και οι ρίζες αυτών των τύμπάνων χάνονται στο, στο αρχείο παρελθόν. Υπάρχει η άποψη ότι τουλάχιστον από, τέστα, από το 4.000 χρόνια π.Χ. ότι υπάρχουν αυτά τα τύμπανα, κατά μία άποψη, κατά μία άλλη άποψη πιο μετά ότι ξεκινήσαν να πούμε να υπάρχουν ξέρω γύρω στο 2.000 π.Χ. Όπως και να έχει τέτοια αντίστοιχα τύμπανα, πάρα πολύ παρόμοια, σχεδόν τα ίδια σχεδόν, υπάρχουν και στην Κίνα. Υπάρχει λοιπόν η πιο διαδεδομένη άποψη είναι ότι τα τύμπανα αυτά περάσανε στην Ιαπωνία από την Κίνα σαν επιρροή όταν πέρασε και ο βουδισμός στην Ιαπωνία. Και όλο αυτό έχει να κάνει και με το, το δρόμο του μεταξιού που λέμε, Silk Road, γιατί υπάρχουν παρόμοια τύμπανα και σε άλλες χώρες στο δρόμο του μεταξιού. Όμως όπως είπαμε τα πιο παρόμοια είναι ουσιαστικά στην Κίνα, πάρα πολύ παρόμοια, στην Κορέα επίσης υπάρχουν αρκετές ομοιότητες. Αυτά είναι τα, τουλάχιστον οι χώρες που ξέρω εγώ που έχουν παρόμοια τύμπανα. Ίσως να είναι και κάποιες τριγύρω χώρες που δεν, δεν γνωρίζω. Τώρα λοιπόν αυτά τα τύμπανα τα πήραν οι Ιαπωνές και τα βάλανε τη χρήση δηλαδή στην Κίνα, δεν την ξέρω τόσο πολύ. Έτσι. Στην Ιαπωνία όμως τα χρησιμοποιούσαν σε πάρα πολλού τομεί, Δηλαδή... Παράδειγμα, σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό. Τα όρια του χωριού ήταν έω εκεί που ακούγόταν το, το τύμπανο του χωριού, ή τα τύμπανα, πούμε, του χωριού. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια τύμπανα, πούμε, που τα είχαν στο κέντρο του χωριού, στο κέντρο τη κοινότητα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να περνάνε μηνύματα. Α πούμε, παράδειγμα, όταν ερχόταν η καταιγίδα, βαράγανε για να προφυλαχτούν οι άνθρωποι. Χτυπάγανε. Δε, όχι, δεν είναι τη λέξη βαράγανε. Χτυπάγανε, έτσι γιατί ε, πρόκειται και, για, και περί μουσικής ουσιαστικά οπότε βέβαια μια άλλη χρήση σε, εκείνη, σε συγκεκριμένη περίπτωση πάγανε λοιπόν τα τύμπανα για να δώσουν μηνύματα ο, όπως α, ότι έρχεται καταιγίδα όταν ξέρω εγώ ερχόταν υπήρχε κάποια επίθεση από κάποιους εχθρούς παράδειγμα ή μπορεί ξέρω εγώ να σημαίναν να το πούμε την έναρξη μιας γιορτής μπορεί να σημαίναν ένα πένθος οτιδήποτε ας πούμε διάφορε διάφορες περιπτώσεις άλλοι τομεί που τα χρησιμοποιούσαν. Ήταν στο στρατό, στο στρατόπεδο. Πούμε ότι έρχονταν η, της... η, η ώρα να παραταχθεί το στρατόπεδο, ή έρχονταν η ώρα του φαγητού, ή έρχονταν η ώρα να ξυπνήσουν, ας πούμε. Εγερτήριο, όλα αυτά. Στι μάχε, το στρατόπεδο, πιο δυνατή ομάδα την Πάνων και τα πιο δυνατά την πάνω δηλαδή, ήταν αυτή που συνήθω γανέ γιατί τρομάζαν τον εχθρό. Δηλαδή, όταν πλησίαζε, όταν γεννόταν η επίθεση, ας πούμε, από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, από τη μία παράταξη στην άλλη. Αυτό που ε, ακούγανε καταρχάς ήταν τα τύμπανα. Όταν λοιπόν ακούγανε πολύ δυνατά τα τύμπανα, οι άλλοι δεν είχαν τόσο δυνατά α το πούμε, έτσι, αντίπαλοι, τρομάζαν, σου λέει, όπα, εδώ πέρα τώρα, αυτή εδώ πέρα είναι ολόκληρος ε, μεγάλος στρατός τέλο πάντων, έτσι. Και έτσι λοιπόν μπορεί να φεύγανε, να πιστοχωρούσαν.
0: Ένα που έχω διαβάσει σε κάποιο βιβλίο με πολεμικές στρατηγικές που έχει λίγο σχέση με αυτό που λέει είναι ότι πολλές φορές τα τύμπανα, δηλαδή τυμπανιστές στη μάχη ήταν ουσιώδες, γιατί όχι μόνο έδινα αριθμό, πολλές φορές δίνανε και τα παραγγέλματα, δηλαδή, παράδειγμα, πότε θα μπει το υπηκό, πότε θα ρίξουν οι τοξότες, Οπότε είχα διαβάσει ότι υπήρχε ακόμα και ειδική κατασκοπία, ώστε να μάθουν το ρυθμό το συγκεκριμένο. Και αντιπαλού. Να, το αντιπάλου. Το αντιπάλου, Και να ξέρουν ότι όταν θα παίξει αυτό το ρυθμό, mm. θα έρθει, ας πούμε, το υπηκό και να το αποκρούσουν. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο ουσιώδε ήταν ο ρυθμό που έπαιζαν μερικές φορές οι διμπανιστέ. Γιατί δεν μπορούσε, δεν είχαν ασύρμα του τότε για να επικοινωνήσουν στο πεδίο τη μάχη. Οπότε το υπικό άκουγε τον ήχο και προφανώ έμπαινε.
1: Ακριβώ. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λε και δεν το ήξερα κι εγώ για του κατάσκοπου. Mm. Αλλά βέβαια για τι παραγγελίε λοιπά τη μάχη, α πούμε, το ήξερα αυτό. Επίση, κάτι άλλο είναι ότι. που έχω διαβάσει τελευταία είναι ότι στα παλιά τα χρόνια, στι μάχε, ένα στρατιώτης και κουβάλαγε τον τύμπανο στην πλάτη του και ήταν κανένα δύο ακόμα από πίσω που πηγαίνανε προχωράγανε απο πίσω του και χτυπάγανε αυτή το τύμπανο. Για σκέψεις τώρα, δηλαδή, τι, ε, τι σκηνή ας το πούμε τώρα, τι σκηνή είναι αυτή; Δηλαδή αυτό, πώς, ε, σοφάνετε πολύ κινηματογραφικό ας το πούμε έτσι. Τα τύμπανα αυτά τα χρησιμοποιούσαν επίσης στους ναούς για να έρχονται σε παφή με τις με τα πνεύματα και με τους θεούς και με τους θεότητες. Και στους ቡδιστικούς ναούς στον βουδισμό και στους συντοιστικού ναούς που υπήρχαν πριν τον βουδισμό, η παραδοσιακή θρησκεία της Ιαπωνίας. Επίση, σαν διαλογισμό, για να, σαν, πώς να το πούμε, βοήθεια πάνω στην πρόσευχή του, για να διώχουν τα κακά τα πνεύματα, για να προσελκύουν τα καλά τα πνεύματα. Μία άλλη χρήση ήταν στις ε, ε, φοιτίες, οι αγρότες. Οι αγρότες μπορεί να παίζανε το τυμπάνο ε, σε περίοδο ξηγασίας για να προκαλέσουν βροχή. Μπορεί το αντίθετο, άμα έχει πάρα πολύ βροχή, για να σταματήσουν τη βροχή. Μπορεί να παίζανε για να διώξουν τα έντομα που παρενοχλούσαν τη φυτεία. Και διάφορες άλλες τέτοιες χρήσεις. Κάποιες άλλες χρήσεις ήταν αυτοκρατορικά παλάτια. Δηλαδή, παράδειγμα, η, μουσική που λεγότανε, η αυτοκρατορική μουσική που λεγόταν Γκα, γκαγκάκου εκεί λοιπόν στη μουσική αυτή που παίζονταν ε, στα παλάτια, το πούμε έτσι, της Ιαπωνίας εκεί πέρα ε, δεν υπήρχαν μόνο τύμπανα βέβαια, υπήρχαν και άλλα όργανα, το σάμισεν. νομίζω και το Sakuhachi και άλλα έχορδα και υπήρχαν όμως και τα τύμπανα αυτά, τα βαντάϊκο. ας πούμε, Κάποια από αυτά, έτσι, όχι όλα, δηλαδή, όπως είπαμε υπάρχει ποικιλία. Σε κάθε τομέα, από αυτούς που λέμε, χρησιμοποιούνταν και άλλα διαφορετική τύπη την πάνω, α το πούμε. Μία άλλη χρήση ήταν στη Καγκούρα. Η Καγκούρα ήταν μια ιερή μουσική της Ιαπωνίας, αρχαία ιερή μουσική, η οποία περίχε και τραγούδι και χορό και εκεί πέρα λοιπόν είχαν βασικό ρόλο παίζανε τα Τιμπανά, τα Τάικο. Άλλε χρήσεις υπήρχαν στο θέατρο, στο παραδοσιακό θέατρο. Το Νο, μετά το Καμπούκι και ακόμα και το Μπουνράκου. Το Μπουνράκου το είναι οι το... είναι... Η... κούκλε σαν μαριονέτες, κάτι μεγάλες όμως μαριονέτες, οι οποίες και αυτές είχαν μια μουσική υπόκρουση. Εκεί πέρα λοιπόν πάλι υπήρχαν τα Τιμπανά αυτά. Άλλε χρήσεις ήταν στα φεστιβάλ. Στα μάτσουρι που λέμε, τα εποχιακά μεγάλα φεστιβάλ, μαζεύονταν όλος ο κόσμος και τα τύμπανα βέβαια ήταν που μαζεύανε τον κόσμο και που τον, του δίνανε το ρυθμό και το κέφι ας το πούμε για να χορέψει, για να τραγουδήσει ο κόσμος. Ναι, νομίζω αυτές, νομίζω καλύψε, καλύψαμε τις χρήσεις. Δεν ξέρω αν υπήρχε και κάτι άλλο. Όχι, δηλαδή, εγώ άκουσα ναι, ναι. και
0: πράγματα που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι χρησιμοποιούνται τα τύμπανα. Γιατί εντάξει, κάποιο που δεν γνωρίζει νομίζει ότι τα τύμπανα αφορούν αποκλειστικά μουσική και μόνο. Όμω βλέπουμε ότι οι Ιάπωνες τα έχουν βάλει από τη θρησκεία και τον πόλεμο μέχρι όπου μπορούμε να φανταστούμε.
1: Ναι, 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 ναι. Ακόμα δηλαδή και το ρόλο του σκέψου, ακόμα και το ρόλο του ρολογιού, του κοινοτικού ρολογιού, στην κοινότητα το, το τύμπανο. Φοβερό, δηλαδή πραγματικά σε όλε τι εκφάνσει τη ζωή. Δεν υπήρχε κάτι που να μην υπήρχε το τύμπανο. Το οποίο τύμπανο, το βέβαια για του Ιάπωνε, πρέσβευε το χτύπο τη καρδιά. Δηλαδή, ο πρώτο ήχο που ακούς ω έμβριο, έτσι, μέσα στο... στην κοιλιά τη μητέρα, οτι είναι, το ρυθμό τη καρδιά τη μητέρα. Άρα, λοιπόν, είναι ο πρωταρχικό ήχο που ακούμε. Επίση, παντού υπάρχει ρυθμό, δηλαδή, είναι ο ρυθμό. Τη ημέρα και τη νύχτα, ο ρυθμός τη ανάσα, ο ρυθμός των βημάτων όταν περπατάμε, ο ρυθμός των εποχών, ο ρυθμός των χρόνων, οι πλανήτε, οι τροχέ του. Έτσι όλα αυτά α το πούμε, βλέπει ότι παντού υπάρχει ρυθμό. Δηλαδή από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Από το μικρό κόσμο μέχρι το μακρό κόσμο. Γενικά στην Ιαπωνία υπάρχει έντονα
0: το μυθολογικό στοιχείο, όχι μόνο γιατί υπάρχει ο συντοισμό, αλλά και γενικότερα. Έτσι λοιπόν μου έχει τύγει πάρα πολλές φορές και έχω ακούσει διάφορους μύθους που συνδέονται με διάφορες τέχνες. Υπάρχει κάτι σχετικό για το ταϊκό, κάποιος μύθος δηλαδή που να συνδέεται με το ταϊκό.
1: Ναι υπάρχει ένας μύθος για το πώς ξεκίνησε το ταϊκό πάνω, είναι ένας μύθος που σχετίζεται με την αματέρα σου, την θεότητα του ήλιου και του φωτός της Ιαπωνίας και ο μύθος αυτός λέει έτσι, περι, ε, περιληπτικά θα το πω ότι η σου κάποια στιγμή τσακώθηκε με τον αδερφό της από θυμάμαι, ο οποίος ήταν πολύ πειραχτήρη αυτός επειδή της έκανε έτσι, ένα χοντρό πειράγμα έτσι, αντίστηκε αυτή και λέει έτσι είσαι και πάει και μπαίνει μέσα σε μια σπηλιά μπαίνει μέσα σε μια μεγάλη σπηλιά και από έξω βάζει ένα μεγάλο βράχο στην είσοδο της Για να μην μπορεί να μπει κανεί. Το σφίνωσε λοιπόν το βράχο και κάτσε μέσα εκεί. Όπω κατάλαβε, έπεσε σκοτάδι στη γη και στην πλάση. Οι άλλοι θεοί θεοί, τρομάξανε και λένε: Τι θα γίνει τώρα εδώ, α πούμε, χωρί τον ήλιο δεν γίνεται να συνεχίσει, α πούμε, η ζωή. Πάνε λοιπόν να παίξω από τη σπηλιά, άρχισαν να την παρακαλάνε, να την νοικεύουν, να ζητάνε έλεο, α το πούμε, για να βγει έξω τέλο πάντων. Αυτή όμω ήταν ανένδοτη. Και έτσι λοιπόν αρχίσαν να φωνάζουν μάγους, να φωνάζουν, ξέρεις, διάφορους άλλους ας πούμε οι θεοί για να τους βοηθήσουν, για να καταφέρουν να τη βγάλουν έξω, δεν το καταφέρνανε. Τελικά πετάγεται μία άλλη θεότητα, νομίζω λέγεται Ουζούμε, εκείνη η θεότητα, η οποία μία γιαγιά ήταν μάλιστα, η οποία αυτή τους λέει, εγώ τους λέει θα τη βγάλω έξω. Και όλοι βάλουν τα γέλια βέβαια, λένε τι είναι αυτά στο που με τι θα κάνεις εσύ τώρα να το βγάλεις εξωτείνει ένα ματέρα σου. Και τι κάνει αυτή λοιπόν. Παίρνει ένα, ένα βαρέλι σάκι, το γυρνάει ανάποδα, έξω από τη σπηλιά μιλάμε τώρα. Το γυρνάει ανάποδα λοιπόν ανεβαίνει πάνω στο βαρέλι και αρχίζει να χορεύει τρελά σε ένα τρελό ρυθμό, ο οποίο γυρνάται όλο και πιο ξέφρενος. Και άρχισε να κάνει και τρέλε, να κουνιέται και Μάλιστα, υπάρχει και η άποψη ότι εκδίθηκε όλα έβγαλε κιλό τη στα ρούχα. Οπότε οι άλλοι άρχισαν να γελάνε μαζί τη, και γελώντα, 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 μπήκανε μετά και στο ρυθμό τη και άρχισαν να χορεύουν. Και οι υπόλοιποι τριγύρω, και χορεύοντας άρχισαν να τραγουδάνε κιόλα, και έγινε ένα μεγάλο κέφι εκεί πέρα. Η αματέρα σου, λοιπόν, άρχισε να ακούει ξαφνικά απ' έξω να γίνεται τζερζελέ. Σου λέει τι έγινε τώρα. Πλησίασε στο βράχο και άρχισε να νιώθει τις δονήσει του ρυθμού στο βράχο και την έπιασε περιέργεια σου. Λέει, τι κάνουμε τώρα έξω, πώς ας πούμε, εδώ πέρα του έχω αφήσει το σκοτάδι και αυτοί το γλεντάνε. Και λέει, τι γίνεται τώρα και κάνει έτσι τελικά, ανοίγει λοιπόν, βγαίνει έξω και αυτό ήτανε. Συμμετείχε και αυτή στη γιορτή των υπόλοιπων και έτσι λοιπόν ξαναήρθε το φως και ο ήλιος στη γη. Αυτή λοιπόν είναι, λένε η αρχή. Του, τον Τάικο, ότι έτσι ξεκίνησε ήταν το πρώτο δηλαδή Τάικο, ήταν αυτό το βαρέλι που, που χτύπησε και χόρεψε πάνω η, αματερα, η, η άλλη θεότητα που είπαμε η Βουζουμέ, όπω όσο θυμάμαι ναι, πολύ ωραίο στρίλος
0: πάρα πάρα πολύ ωραίος και αλληγορικός έτσι, πολύ όμορφο.
1: εδώ θέλω να πω πάνω και δύο πράγματα, καταρχάς θέλ, ήθελα να πω για τον Τάικο ότι είπαμε τις χρήσεις του στην αρχαία εποχή και στην παλιά εποχή τέλο πάντων της Ιαπωνίας όμως το ταϊκο σαν παραστατική τέχνη, δηλαδή να γίνονται παραστάσεις ταϊκο πλέον, το οποίο δεν υπήρχε στην αρχαία εποχή. Στην αρχαία εποχή οι χρήσει ήταν πρακτικές για όλα αυτά που λέγαμε. Ξεκίνησαν να υπάρχουν τα πρώτα συγκροτήματα ταϊκο που δίνανε παραστάσεις λοιπόν και ήταν επαγγελματίε πλέον μουσική. Αυτό όλο ξεκίνησε το κίνημα γύρω στο 1950 κάτι. Δηλαδή την δεκαετία του 50. Και αυτό ξεκίνησε από έναν jazz drummer Ιάπωνα, τον Daihatsu Oguchi, ο φημισμένο Daihatsu Oguchi, του φέρανε μπροστά του μία παρτιτούρα με την αρχαία γραφή, α μία αρχαία γραφή, που ήταν γραμμένο ένα κομμάτι τάικο, από ένα ναό, νομίζω ένα συντοιστικό ναό, και του είπαν να του το παίξει. Αυτό δεν ήξερε να διαβάσει όμω την παρτιτούρα και Άρχισε να ψάχνει από εδώ, έρχισε να ψάχνει από εκεί, τελικά βρήκε έναν ελικιωμένο της περιοχής, ο οποίος ήξερε να το διαβάζει αυτό, του το είπε, του το έδειξε και μετά του ήρθε η ιδέα του του Ταϊχάτσιου Γκούτσι να μοιράσει τα μέρη του τα μέρη του κομματιού, να τα μοιράσει σε διάφορα τύμπανά αυτό που λέμε πλέον κουμιντάικο, δηλαδή σύνολο, είναι το σύνολο των τυμπάνων, των διαφορετικών που λέγαμε προηγουμένως ανάλογα με τη χρήση του. στο μοναστήριο, α πούμε είχαν το οντάικο, το μεγάλο το τυμπάνο αυτό που είναι σαν βαρέλη, που λέγαμε πάνω στη βάση ας πούμε ψηλά και όλα τα υπόλοιπα λοιπόν είδη τυμπάνων ταίκο, τα έβαλε σε ένα συγκρότημα και το οντάικο έπαιζε το ρόλο της μπότας που λέμε στα ντραμς, αυτό, αυτό το μεγάλο το τυμπάνο που το παίζουμε με το πόδι στα drums, έτσι ξέρει. Το σιμενταϊκό, το μικρό, έπαιζε το ρόλο του ταμπούρου στα drums. Το ναγκάντονταϊκό που είναι το μεσαίο τυμπάνο των ταϊκό, uh, έπαιζε το ρόλο των τόμ στα τύμπανα, στα drums. Και ούτω καθεξής. Και έτσι λοιπόν φτιάχτηκε το κουμινταϊκό και έτσι φτιάχτηκαν, ξεκινήσαν τα πρώτα συγκροτήματα ταϊκό στον κόσμο όπου πλέον έχει δοθεί σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν πάνω από 10.000 συγκροτήματα και ομάδε στην Ιαπωνία και υπαρχουν 3 3.000-4.000 τουλάχιστον σε όλο τον κόσμο. Από την Αμερική και την ακόμα και Νότια Αφρική μέχρι Ευρώπη παντού, ας πούμε. Ισπανία, Ιταλία, Σερβία και τώρα και Ελλάδα. <laughs> και ήθελα να πω και, και ένα τελευταίο, θα μου επιτρέψει, κάτι για το Taekwondo. Όταν λέμε Taekwondo, εννοούμε το Way, τον τρόπο, το, το δρόμο του Taekwondo όπως λέμε τσου ντο, ντο, έτσι όλα αυτά τα ξέρεις πολύ καλά, έτσι υπάρχει και το Τάικο ντο είναι λοιπόν ο δρόμος του Τάικο και ο δρόμος του Τάικο είναι και αυτός ιδιαίτερος και έχει τέσσερα βασικά στοιχεία, τέσσερα κύρια στοιχεία το πρώτο στοιχείο είναι το κόκορο κόκορο σημαίνει spirit σημαίνει το πνεύμα λοιπόν το πνεύμα που υπάρχει που πρέπει να έχει ο κάθε παίκτης, το οποίο έχει να κάνει με τον αυτοέλεγχο με το παίξιμο από καρδιά, με το μα, το μα δηλαδή, ότι δίνουμε προσοχή στην παύση. Αυτό σημαίνει μα, σημαίνει παύση, κενό. Και το οποίο έχει να κάνει και με την παύση στη μουσική την ώρα που παίζεις, αλλά και με την παύση στην κίνηση. Γιατί το τάικο, όπω ξέρουμε, είναι και πολύ κινητικό. Έτσι, συνέχεια κινήσει. Όμω έχει και στάσει, όπου στέκεσαι. Και εκεί πέρα υπάρχει και σιωπή. Υπάρχει παύση, υπάρχει κενό. Το μα λοιπόν. Το δεύτερο στοιχείο είναι το waza που σημαίνει action, σημαίνει δράση και αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τη δεξιότητα, με τη μουσικότητα και με τη τεχνική. Επίσης με τις στάσεις, τα κάτα που λέτε κι εσεί στις πολεμικέ τέχνες. Το πως πιάνεις τα μπάτσι, τα ραβδιά που παίζουμε, τα sticks. το κουτσι σόγκα, δηλαδή ότι, ότι τραγουδάς κάθε φορά το ρυθμό πριν το παίξεις. Το κάθε κομμάτι το μαθαίνεις τραγουδώντας το. Πρώτα το τραγουδάς και μετά το παίζεις. Και διάφορα άλλα. Το τρίτο λοιπόν είναι το καράντα, το οποίο σημαίνει σώμα και αυτό έχει να κάνει λοιπόν με το πώς κρατάμε το σώμα μας σε φόρμα και πώς το δυναμώνουμε και πώς αποκτάμε αντοχή και βέβαια χρειάζεται καθημερινή εξάσκηση, κάποια γυμναστική, κάποια καθημερινή εξάσκηση των στάσεων και σύνδεση με τη γη επίσης, πώς πατάμε με κάτω, η αναπνοή, να είναι χαλαρή η αναπνοή μας και φυσική και το τέταρτο είναι το ρέι. Το ρέι είναι η διοντολογία, το πρωτόκολλο, α πούμε. Και το οποίο έχει να κάνει με το σεβασμό. Το σεβασμό στο τύμπανο, το σεβασμό στου συμπαίχτε, το σεβασμό στο δάσκαλο, το σεβασμό στον χώρο. Και το σεβασμό, βέβαια, και στο κοινό όταν παίζει σε παράσταση. Έχει να κάνει με την ευγένεια, έχει να κάνει με την ενότητα, ότι όλοι είμαστε ένα. Είτε οι παίχτε, είτε και με το κοινό, όταν παίζει, ας πούμε, σε κοινό. Φερόμαστε σαν η τύχη να έχουν μάτια. Αυτό είναι μάλιστα κάτι που το το λέγανε και οι σαμουράι. Και διάφοροι κανόνε που υπάρχουν, οι οποίοι είναι φυσικοί κανόνε. Δεν είναι κανόνε, οι οι οποίοι του έχει κατεβάσει ένα μυαλό, α πούμε, και λέει: Τώρα θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό, Υπάρχει λοιπόν όλο αυτό. Μία υπακοή, α στο δάσκαλο, αλλά όχι όμω δολοπρέπεια. Και διάφορα άλλα, η φροντίδα των οργάνων. Πολλά. Πολλά δεν εξαντλούνται τώρα. Θα τα εξαντλήσουμε τώρα.
0: Θέλει να μα μιλήσει λίγο για τη σχολή σου.
1: Ναι, η σχολή ε, ξεκίνησε τελείως τερασιτεχνικά από το 2013 όπως είπα όταν, ξεκ... όταν κάναμε το πρώτο σεμινάριο με τη Λίζ. Στην πορεία κατευθείαν μάλλον, κατάλαβα πόσο πολύ διαφορετικό είναι το να διδάσκεις κρουστά, να διδάσκω κρουστά, για μένα θα, μιλιά, θα πρέπει να μιλήσω, πόσο ήταν, διαφορετικό ήταν το να διδάσκω κρουστά από τον να διδάσκω τάικο. Ήταν η μέρα με τη νύχτα. Είχα μια εμπειρία ω το 13, 13 20, ε, Όχι, συγγνώμη, 14, 15, 16, 15, 16 χρόνια που δίδασκα κρουστά. Λοιπόν, ήταν σαν να από την αρχή. Η σχολή λοιπόν ξεκίνησε από τότε ερασιτεχνικά, όπω είπε και πριν. Όμω, στην πορεία και με την εμπειρία όλη αυτήν, άρχισα να νιώθω βέβαια όλο και πιο σίγουρο για τον εαυτό μου. Όμω, έπρεπε να πάω το ταξίδι στην Ιαπωνία το 2017. Δηλαδή, μετά από 4-5 χρόνια, για να νιώσω πλέον ότι τώρα μπορώ να πω ότι ξεκινάω σαν δάσκαλο τάικο. Έτσι, ότι δηλαδή τότε ξεκίνησα ουσιαστικά, σαν ένα προτάρη, α πούμε, δάσκαλο τάικο. Πριν δηλαδή ήμουνα. Κατάλαβε. Έκανα πειραμάτα, δοκιμέ και ό,τι τέλο πάντων μπορούσα να κάνω μέσα από τη δικιά μου την εμπειρία και μέσα από αυτά που μου έλεγε η Έτσι λοιπόν η, η σχολή, η σχολή Ατένεν τάικο, α πούμε. School of Japanese Taiko, έτσι όπως το λέω. Ουσιαστικά ξεκίνησε, μπορώ να πω πρωτοξεκίνησε γύρω στο 2017, εκεί.
0: Και ποια γραμμή ακολουθείτε?
1: Η γραμμή που ακολουθούμε είναι αυτή που πήραμε από τη Liz, είναι το στυλ χοκουρίκου, style. χοκουρίκου στυλ, έτσι λέγεται, το στυλ του Taiko που ξεκινήσαμε να κάνουμε με τη Liz, το οποίο είναι ένα στυλ που υπάρχει στην ομώνυμη περιοχή που λέγεται «Hokuriku» στη Δυτική Ιαπωνία. Ο δάσκαλο της Liz, που είναι ένας από τους περισβευτές αυτού του στυλ, είναι ο (Σελίδιες) ο Μασάκι Κουρουμάγια, ο οποίος λοιπόν διδάσκει αυτό το συγκεκριμένο στυλ, το «Hokuriku Style», το οποίο οποίο στυλ αυτό είναι στυλ πεξίματος κυρίως στο όρθιο, το «upright style» που λέμε, δηλαδή το τύμπανο όρθιο μπροστά σου και Παίζει σηκώντα τα χέρια πάνω, συνέχεια, δεξιά, αριστερά, μπροστά τα χέρια, ξέρει κάνουν πολλέ κινήσει. Αλλά παίζει, χτυπάσει το τύπο προ τα κάτω. Κάθετα. Βέβαια, το τάκο, το Κουμτάικο που λέγαμε, που ξεκίνησε από το Ταχάτσι ο έχει όλα τα και όλα τα υπόλοιπα στυλ, τα βασικά στυλ τη Ιαπωνίας, τα οποία είναι αρκετά ακόμα, δηλαδή, βασικά στυλ είναι το στυλ του Οντάικο, το οποίο είναι αυτό που λέγαμε με το τύπο ψηλά, που το παίζει πάνω από το κεφάλι πλέον τα χέρια φέρνοντας τα χέρια σου από πίσω από το κεφάλι, μπροστά χτυπώντας με δύναμη. Υπάρχει το στυλ, το γιατά η μπαγιάση, το οποίο κάθε σε κάτω τα πόδια σου δηλαδή είναι φάπτονται στο πάτωμα και βάζεις τις πατούσες σου και τις άκρες των ποδιών σου, τις βάζεις κάτω από το τυμπάνω και παίζεις στηριζόμενος τους κυλιακούς σου. Δηλαδή στέκεσαι ε, με τους, <laughs> ναι. με τους στέκεσαι στην απόσταση στην αυτή που χρειάζεται α το πούμε από το τύπάνο και χτυπάς μπροστά σου λοιπόν, πάλι πάνω από το κεφάλι τα χέρια. Μετά υπάρχει το στυλ το που λέμε μυλιά το οποίο είναι βάζει στο τύπανό. Πάλι ξάπλα, α πούμε, στο πάτωμα, αλλά λίγο σε μια βάση να είναι λίγο πιο σηκωμένο από το πάτωμα. Οπότε το χτυπάς, ανοίξει πάρα πολύ τα πόδια. Αυτό είναι από το, το μυλιά τζίμα, δηλαδή το νησί μυλιά όπου εκεί πέρα είναι ψαροχώρι και εκεί πέρα όταν ήταν μέσα στη βάρκα και τραβάγανε τα δίχτυα έπρεπε να έχουν αυτή τη στάση. Και έτσι λοιπόν φτιάξανε και αυτό το στυλ την πάνον για να μπορούν να, γίνονται, να είναι πιο επιδέξιοι και πιο δυνατοί στο τράβημα των δίχτυών. Τα οποία ήταν γεμάτα με ψάρια, με βαριά τα, τα, τα δίχτυα. Βλέπει ότι το κάθε στυλ λοιπόν έχει να κάνει και με τη βασική δουλειά που είχαν στη συγκεκριμένη κοινότητα. Έτσι ήταν δηλαδή κάτι πολύ συνδεδεμένο με την καθημερινή του αυτό. Και υπάρχουν και άλλα στυλ, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα τώρα.
0: Είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε και δεύτερη, <laughs> δεύτερη εκπομπή, πιο αναλυτικά, για να μπορέσουμε να πούμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε και προφανώς να μην μας στάνει ο χρόνος. Αλλά μέχρι στιγμή νομίζω ότι δίνουμε μια πολύ όμορφη και σφαιρική εικόνα mm-hmm. σχετικά με το τι είναι το Taiko.
1: Ναι, ναι, ναι. Το
0: όνειρο λοιπόν κάθε ανθρώπου που αγαπά την Ιαπωνία αλλά και των ανθρώπων που ασχολούνται γενικότερα με τις Ιαπωνικές τέχνες είναι ένα ταξίδι στη χώρα αυτή. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για το ταξίδι σου στην Ιαπωνία και την εμπειρία που αποκόμπεις από όλο αυτό.
1: Ναι, ναι ήταν, ήταν πολύ ιδιαίτερο ταξίδι σίγουρα. Μία φορά πήγα στην Ιαπωνία ω τώρα, έχω πάει, αυτό ήταν το 2017. Πήγα στην Ιαπωνία για 17 μέρες περίπου. Κάπως έτσι ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώ τώρα. Αλλά πήγα βέβαια για το τάϊκο, ήταν ένα Taiko ταξίδι αυτό. Πρώτο την πρώτη μέρα κατευθείαν στο δάσκαλο της Liz, τον, τον uh, Μασάκη Κουρμάγια, στον Τότζο που είχε εκεί πέρα, το Taiko Dojo. Και, και εκεί πέρα ήμουνα πέντε μέρες μαζί με έναν uh, άλλον μαθητή της Liz, τον Derek, έναν Άγγλο. Οι δυο μα με το δάσκαλο, πέντε μέρες. Ναι, είχε κενό ο δάσκαλο εκείνε τι μέρε, γιατί μετά ε, αμέσω ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που είχε ένα σεμινάριο διεθνέ. όπου μαζεύονται μαθητέ από όλο τον κόσμο και οι Άπωνε και του κάνει. δεν θυμάμαι τώρα πόσε μέρε, καμιά εβδομάδα, κανένα δεκάρη μέρε. Του κάνει ένα σεμινάριο δρατικό α το πούμε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, με το, εντύπωση στο δάσκαλο ήταν ε, το ότι δεν πολύ μιλάγε Έτσι κι δεν ήξερε και αγγλικά. Αλλά δεν πολύ μιλάει. Αυτό απλά. Μα έδινε το σήμα και ξεκινάγαμε. Ξεκινάγαμε να παίζουμε, με Κάναμε σόλο. Δηλαδή, όλο ότι κάναμε ήταν δεν κάναμε κάποιο κομμάτι. Απλά σολάραμε ο ένα με έναν τον άλλον. Εγώ ο Ντέρεκ και μετά και ο δάσκαλο στον κύκλο. Και μου έλεγε πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Να παίζω πιο δυνατά. Και στο τέλο, αφού είχα απορροφηθεί πολύ, <laughs> κάποια στιγμή κάνω ένα έτσι και πηδάω στον αέρα. Και όπω πηδάω, πέφτω κάτω και μόλι μου τη δύναμη, α πούμε, χτυπάω το τύπαννο. Είχε κάτι τύμπανα καταπληκτικά εκεί πέρα, βέβαια. Βαριά, ακριβ, πολύ ακριβά και πολύ καλά τύμπανα. Και όπω χτυπάω λοιπόν το τύμπανο σε εκείνη το πείδημα που έκανα, βλέπω μετά και είχε, είχε ανοίξει μια τρυπούλα στο δέρμα. Είχε, είχε σπάσει το δέρμα. Εκεί πέρα άλλαξα 15 χρώματα. Όμω από το φόβο μου δεν είναι, τόλμησα να το πω στο δάσκαλο κατευθείαν. Παρά να παίζω σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Στο τέλο όμω δεν μπορούσα να μην το πω. Και έτσι λοιπόν αναγκάστηκα σε μια πάυση που κάναμε, του λέω. Του λέω, το, το δείχνω, του λέω κάτι, υπάρχει εδώ. Α πούμε, έρχεται, το βλέπει. Α, μου λέει, Οκ, okay. μου λέει, δεν είναι, δεν είναι τίποτα. Το τύπαν από κάτω έχει ροδάκια, έχει βάσει με ροδάκια. Το παίρνει κατευθείαν, λοιπόν, το τσουλάει στην άκρη, τσουλάει ένα άλλο, το βάζει μπροστά μου. Μου λέει, Εντάξει, μου λέει, Πάμε να συνεχίσουμε, άνετο.
0: <laughs> σε βλέπω όλη αυτή την ώρα, εντάξει, διότι δηλαδή το κοινό δεν μπορεί να μα δει και γελάω γιατί δεν ήθελα να σε διακόψω. Ήμουν σίγουρο 100% ότι δεν. Frontage> θα στεναχωριόταν καθόλου, ίσα ίσα ήταν σημάδι ότι το έκανε μόλι σου καρδιά. Δηλαδή, και εμεί, καμιά φορά, όταν σπάμε ένα όπλο, κάνουμε τόσο δυνατό που μπορεί να σπάσει το όπλο, είναι μεγάλη χαρά. Γιατί βάζει όλη σου την καρδιά. Οπότε, εγώ περίμενα να ακούσω τη συνέχεια τη ιστορία και μόλι μου είπε ότι γέλασε, το έβαλε στην άκρη και λέω, Πολύ θα χαρεί και ο δάσκαλο για σένα, αλήθεια. Ναι, Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό.
1: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, το ήξερα. <laughs> Δεν θα είχα τρομάξει τόσο πολύ. <laughs> και έτσι λοιπόν, α, αυτή ήταν μία από τι πρώτε εμπειρίε μου, γιατί τι πρώτε μέρε τις πέρασα εκεί στην πόλη, στο Φουκούι, που είναι ο δάσκαλο. Έπειτα πήγα. Ήταν βέβαια πολύ μεγάλο μάθημα όλο αυτό, έτσι. Δεν το συζητάω, α πούμε. Ο δάσκαλο ήταν καταπληκτικό, ήταν... μου έκανε και ένα δώρο στο τέλο και σε εμένα και στον Τέρεκ, γιατί αυτό έκανε και καλλιγραφία. Και μα έδωσε από ένα φακελάκι που μέσα είχε κάποια... κάποιε καρτούλε. Και κάθε καρτούλα ήταν ε, ε, από κάποιε καλλιγραφίε που έκανε και κάποια σχέδια, σαν θεότητες ήταν αυτά. Δεν έχω, δεν έχω δείξει σε κάποιον δηλαδή που να ξέρει Ιαπωνικά και να μου πει τι είναι αυτά. Και, και μα έδωσε από ένα φακελάκι με τέτοιε καρτούλε, φτιαγμένε στο χέρι δικέ του, α το πούμε, σε ριζόχαρτο. Ξέρει τώρα με το παραδοσιακό το τι Κάτι δηλαδή που νιώθει ότι είναι πολύτιμο, ας πούμε. Και έπειτα λοιπόν από εκεί έφυγα και πήγα άλλε πέντε μέρε στην Ήντα, ένα μέρο με ένα μικρό, μια μικρή πόλη, ας το πούμε, που είναι κεντρικά της Ιαπωνίας, όπου εκεί πέρα, λοιπόν, έκανα ένα πενθήμερο σεμινάριο με τον Αρτιλή και το συγκρότημά του του Στόκαρα. Είναι τρία άτομα, ο Αρτιλή με τη γυναίκα του, με άτομα από όλο τον κόσμο, είμαστε γύρω στα 20 άτομα και ήταν σεμινάριο πρωί-απόγευμα και στο τέλος, την τελευταία μέρα, Κάναμε και παράσταση σε κάποιου εκεί πέρα, οι Άπωνε που ήρθαν στο, στο θέατρο πούμε, μέσα που κάναμε για το σεμινάριο, όπου μα παρακολουθούσαν οι Ιάπωνες. Υπάρχει και βίντεο στο βήμεο, ανεβασμένο στο, από αυτή την παράσταση που κάναμε. Και ήταν και αυτό επίση ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Ο Άρτιλι είναι ένα δάσκαλο, ο οποίο ήταν ο πρώτο δυτικό, αυτό ήταν Αμερικάνος και πήγε και έμεινε στην Ιππονία έπειτα, με, με το Στόκαρα. Και πήρε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Τάικο τη Ιαπωνία, στον Εθνικό Διαγωνισμό με Τάικο τη Ιαπωνία. Ήταν ο πρώτος μη Ιάπωνας, που πήρε το πρώτο βραβείο. Mm. Ναι, μεγάλος mm. δασκάλος Και αυτός. Και έπειτα από εκεί λοιπόν πήγα στην Αρίτα, mm. στον ΑΡΙΤΑ Φεστιβάλ. Έτυχε και γινόταν, έτυχε. Α το πούμε, το είχε ταιριάξει έτσι ο Αρτλή το σεμινάριό του. Όπου μετά την επόμενη μέρα γινόταν ένα μεγάλο Φεστιβάλ όπου είχαν μαζευτεί στην Αρίτα, λοιπόν, εκεί πέρα που είναι και το αεροδρόμιο το μεγάλο, είχαν μαζευτεί συγκροτήματα από όλη την Ιαπωνία και κάνανε μια μεγάλη παρέλαση. Δεν ξέρω αν έχει πάει στη, στην πόλη, στην Αρίτα. Πάντα όταν πηγαίνω στην Ιαπωνία,
0: επειδή τυχαίνει και ο του Κατόρη Μπράβο. και η σχολή μας είναι στην Αρίτα, τον περισσότερο καιρό τον περνάω εκεί και είναι και γνωστό γενικά, γίνονται και διάφορα φεστιβάλ. Είναι και μια πόλη φεστιβάλική, δηλαδή Μπράβο. γίνονται αρκετά πράγματα και εκεί.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Οπότε ξέρει και κάποιου ναού που έχει, το πούμε, μεγάλου ναού. Ένα μεγάλο ναού, τουλάχιστον, το θυμάμαι που έχει. Ναι, ναι. ναι. Ακόμα και εκεί, πέρα, στο περίβολο του ναού, υπήρχαν συγκροτήματα που παίζανε τάι εκείνη τη μέρα. Ήταν μέρα που παντού, δηλαδή, σε όλη το... την πόλη, α το πούμε πέζανε είχαν είχανestís σε διαφορεσκηνές, είτε και στο δρόμο, είτε στο πεζοδρόμιο ακόμα. Και πέζανε μικρά ή μεγάλα συγκροτήματα με αποπεδικά μέχρι λυκειομένια, αθώματα, και κάνανε και μια πολύ μεγάλη παρέλαση που ήταν στην αρχή κάποιες κάποιες κορίτσια θημάμε, ήταν αντιμέμενες λοιπόν σαν αυτό που λέμε μαζορέτες, οι οποίες ήκανε και μια ορχήστρα και πέζανε σάμπα ρυθμό. Δεν ξέρω για ποιο, έτσι κάπω εκείνη την. του είχε έρθει α το πούμε να οδηγήσουν δηλαδή, την παρέλαση με σάμπα ρυθμό, καταλαβές. Και μετά από πίσω ήταν όλα τα συγκρότηματα με άρματα, είτε ξέρει απλά περπατώντα και παίζανε το κάθε συγκρότημα ή κάθε σχολή, παίζανε το δικό του ρυθμό. Οπότε, άμα στεκόσασε να το πούμε, άκουγε, ξέρει, μία τον ένα ρυθμό, έσβηνε αυτό, μετά έμπαινε ο άλλο και, και ούτω καθεξή. Αλλά εγώ έφυγα όμω γρήγορα από εκεί. Και πήγα, είχα κλείσει τις προηγούμενες μέρες, από εκεί που ήμουν στη Νίιντα, είχα κλείσει ένα ιδιαίτερο μάθημα σε ένα στούντιο ταϊκό στο Τόκιο, όπου έκανα ένα ιδιαίτερο μάθημα με έναν από τους Κόντο. Αυτό ήταν ήρθε και έκλεισε, δηλαδή ένα όνειρο που είχα, το πούμε, από τότε, από το 1995 που πρωτοείδα του Σκόντο, πλέον έκανα ένα ιδιαίτερο μάθημα με έναν από αυτού στο σε ένα στούντιο, λοιπόν, στο Τόκιο. Και ήταν μια πολύ, επίσης, πάρα πολύ ωραία εμπειρία αυτή. Ήταν ο Τσούτζι Μασάρου Τσούτζι. Έτσι λέγεται αυτός ο δάσκαλος. Μασάρου Τσούτζι, καταπληκτικό άνθρωπος. Πολύ ωραία στιγμή του ταξιδιού αυτού νου. Και έφυγα μετά και πήγα, είχα και καμία δύο μέρες ακόμα, και έφυγα και πήγα στο Κιότο όπου βρήκα και μια φίλη η οποία έπαιζε λίρα, είναι μουσικός αυτή με λίρα, ανθρωποσοφική λίρα, την οποία την είχα γνωρίσει εκεί στα μαθήματα που έκανα τα παιδαγωγικά με τις παιδαγωγικές Waldorf και η οποία με ξενάγησε δύο μέρες στην πόλη, σε κάτι, κάτι Ναού της πόλη εκεί πέρα του Κιώτο, και την άλλη μέρα πήγαμε και στην Άρα. Την ξέρεις, στην Άρα, με τα Ελάφια και με τους αρχαίους ναούς, επίσης στους βουδιστικούς, ίσως και συντοιστικούς, όπου είναι ένα καταπληκτικό μέρος, πανέμορφο μέρο Είδαμε κύπους, Μπο- είδαμε πολλά. Μπορώ να πω ότι
0: ζηλεύω γιατί είναι το ένα μέρος που θέλω να πάω στα δύο τελευταία μου ταξίδια και λόγω υποχρεώσεων όπως είπες και εσύ στην αρχή του, της, του ταξιδιού σου για την Ιαπωνία δυστυχώς τις περισσότερες που πηγαίνουμε, πηγαίνουμε για μάθημα. Και έτσι θέλουμε να κάνουμε και λίγο να δούμε... Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Α, δεν έχεις πάει στην Άρα.
0: Όχι, όχι, Α, δεν έχω πάει και, και είναι ναι. το όνειρό μου. Ναι, ναι. Και περιμένω πώ και πώ να κάνω αυτό το όνειρο μετά από 4-5
1: φορέ πραγματικότητα. Στο εύχομαι <laughs> να το κάνει το συντομότερο πάνω. Ναι. Ε, και έτσι λοιπόν μετά την Άρα γύρισα στην Αρίτα. Όπου από εκεί πέρα ήταν να πάρω το αεροπλάνο για να γυρίσω στην Ελλάδα. Εκεί πέρα λοιπόν την τελευταία νύχτα κοιμήθηκα και σε μία μπουλετ, πώ το λένε. Αυτό το. Που μπαίνει μέσα, που είναι ένα πραγματάκι Α, στο γελό... άσχημο. Ε, κάψουλα, μπράβο mm. και λέω που λέτε. Ναι. Ε, μια κάψουλα λοιπόν που είναι ίσα ίσα ένα, ένα κρεβάτι. Αφήνει τα πράγματα σου απ' έξω σε ένα ντουλάπι ας πούμε, που το κλειδώνει. Και πήγα και χώθηκα εκεί μέσα για να κάνω το τελευταίο ύπνο στην Ιαπωνία. ήτανε και αυτό μια εμπειρία. Δεν θα ξεχάσω που είχε από πάνω από το κεφάλι μου είχε κάτι κουμπάκι, ας πούμε, και ήταν ένα κουμπάκι που έβγαζε μουσική ράδιο. Έβαλα λίγο μουσική μεκοιμηθό, και μετά λοιπόν, αφού το έκλεισα, άρχισα να ακούω κάτι σαν ροχαλητό, σαν ένα ελαφρύ ροχαλιτό. Και λοιπόν τι λέω; θα ο διπλανός α πούμε, στη διπλανή ξέρει κάψουλα και ακούγειται ο άνθρωπο. Αλλά αυτό συνέχισε το ίδιο, σταθερά. Και λέω εδώ παιδί μου, τι είναι αυτό. Και κάνω έτσι. Και είχα πατήσει ένα κουμπάκι, κατάλαβε, που υπήρχε ένα κουμπάκι που άκουγε. Βάζει αυτό να ακούσει για να χαλαρώσει για να κοιμηθεί πιο. Κατάλαβε, πιο καλά, α πούμε. (laughs) Αυτοί λοιπόν οι αυτοματισμοί τη Ιαπωνία ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό, θα έλεγα. Έτσι τελειώσα το ταξίδι μου στην Ιαπωνία και με διάφορα πολλά άλλα τα οποία εντάξει δεν είναι του παρόντο α πούμε, δεν έχουμε το χρόνο για να τα πούμε. Κάποια άλλη στιγμή... Νομίζω κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα podcast
0: όλοι όσοι έχουμε πάει στην Ιαπωνία και θα είναι podcast Ιαπωνίας, δηλαδή εμπειρίες από το ταξίδι στην Ιαπωνία μόνο.
1: Και εντυπώσεις εντυπώσεις,
0: μόνο. Θα είναι ένα extended
1: ας πούμε μια μισή ώρα-δύο, ούτε θα μας στάσει και θα πούμε μόνο αυτό. Αυτό θα είναι ομαδικό και θα πιούμε και σάκι και θα φάμε και να ζούς έτσι. Ναι, Κανονικά. Ωραία.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στην τελευταία ερώτηση
1: για να κλείσουμε. Είσαι λοιπόν ο Ιδρυτής
0: και ο Αρχηγός της ομάδας Atenedite. Mm-hmm. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για την ομάδα σου, αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα και πώς βλέπει ε, το μέλλον για την ομάδα σου, ποια είναι τα σχέδιά σου γενικότερα.
1: Βεβαίω, πάνω, ωραία ερώτηση και αυτή. Λοιπόν η ομάδα ξεκίνησε, όπως είπαμε με τη Lis Walters. Η βάση μας είναι το Hawkure Coastill, αυτό που λέγαμε προηγומένος, όμως αυτό που εμένα με προτοτράβηξε στο ταίκο και που ακόμα δηλαδή το έχω μέσα μου, και σαν, και σαν εικόνα από ακούνη τη πρώτη εντύπωση τον Kondo, ας πούμε, στο στο ερődιο. Αυτό λοιπόν που θέλω να να πάω, ας πούμε την ομάδα, να την οδηγήσω και που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε μπει σε αυτόν τον δρόμο είναι να κάνουμε και άλλα στυλ γιατί αυτή η ποικιλία η οποία είναι ποικιλία η οποία και σου γυμνάζει το, το σώμα ποικιλοτρόπος είναι και κάτι το οποίο και ο άλλος που το βλέπει το χαίρεται πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν διάφορα στυλ και όλο αυτό έχει να κάνει ακόμα, ακόμα και, με το, και με την μουσική που βγάζεις γιατί άλλη μουσική θα βγάλεις στο ένα στυλ και άλλη μουσική βγαίνει, α πούμε, παίζοντα το άλλο στυλ. Κάποια στυλ δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι, Α πούμε, το οντάικο, το μεγάλο το τύμπανο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τα σήμα, α πούμε, που είναι τα μικρά τεκ, 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 τεκ που κάνουμε. Το, το μεγάλο είναι το βββ, mm. yeah, το πιο μπάσο, α πούμε. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω είναι να πλησιάσουμε και άλλα στυλ. Προ πέρα από το χοκουρικού style, μα έχει δείξει η Λίζ, γιατί και αυτή έχει μάθει και άλλα στυλ πλέον. Μας έχει δείξει και το μηγιάκι. Θέλουμε όμως να προχωρήσουμε και σε ακόμα και σε άλλα στιλ και έτσι να εμπλουτίσουμε το παίξιμο μας, να εμπλουτίσουμε την τεχνική μας, να εμπλουτίσουμε τη, και την ίδια μας την εξάσκηση και ακόμα και την ενδυνάμωση έτσι, του σώματος. Και όλα αυτά βέβαια δεν είναι μόνο ενδυνάμωση του σώματος, είναι και ενδυνάμωση της ψυχής, είναι και ενδυνάμωση του πνεύματος. Μιλάμε και στα τρία επίπεδα λειτουργούμαστε πούμε, και μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Έτσι λοιπόν η ιστορία του συγκροτήματος σαν Ατένε Ταϊκο πλέον ξεκινά, έχει ξεκινήσει από το γύρω στο 15, όπου πρωτοφτιάξαμε και το, το λογότυπο του συγκροτήματος με τον πάρη τον Κούτσικο, να είναι καλά μας έφτιαξανε πάρα πολύ ωραίο λογότυπο Ατένε Ταϊκο λοιπόν βαφτίσαμε το συγκρότημα, δηλαδή το Ταϊκο της Αθήνα. Έτσι λέγεται και η σχολή και έχουμε παίξει σε διάφορα φεστιβάλ, έχουμε παίξει σε αρκετές διοργανώσεις της πρεσβείας που μας έχουν καλέσει, γιορτές του Αυτοκράτορα, μια πολύ ωραία εκδήλωση ήταν τη Μεγάλη Βρετανία, το ξενοδοχείο. Έχουμε καταφέρει και έχουμε παίξει όμως μια πολύ σημαντική επίσης παράσταση ήταν στο Αμβούργο όπου εκεί πέρα πρωτοπήγαμε το 2018, στο τρίτο συνέδριο, Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τάικο, όπου είχαν μαζευτεί δάσκαλοι και παίχτες μεγάλοι από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, είχαν έρθει ακόμα και από την Αμερική, ακόμα και από την Ιαπωνία, είχαν έρθει και κάποια μέλη των Κόντο επίσης. Λοιπόν, και εκεί πέρα ήμασταν καλεσμένοι να παίξουμε κι εμείς, μαζί με κάποια άλλα συγκροτήματα, νέα συγκροτήματα της Ευρώπης. Και κάναμε μία παράσταση η οποία πιστεύω πως είχαμε κάποιο πνεύμα από πάνω, κάποιον άγγελο που μας καθοδηγούσε και που μας βοήθησε. Είμασταν εγώ ο Γεράσιμος ο Δημοβασίλης, ο οποίος είναι στο συγκρότημα ακόμα και παίζει και, το... παίζει και πνευστά, παίζει το σακου, σακουχάτσι και παίζει και σινομπουέ. και ήταν και ο Αλέξανδρος ο, Γύρης, ο τώρα πλέον δεν είναι στο συγκρότημα αυτή τη στιγμή κάποια στιγμή μπορεί να ξανά έρθει και οι τρει μας α, πήραμε μέρος λοιπόν σε αυτή την παράσταση όπου μας είδαν γύρω στα 90 άτομα από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο όπω είπα και οι οποίοι μας, μας ρίξαν ένα τόσο ζεστό χειροκρότημα που ήταν το πιο θερμό χειροκρότημα που έχω εισπράξει στη ζωή μου πραγματικά και έχουμε παίξει και σε, επίσης, σε κάποιες επιχειρήσεις ιαπωνικές όπως κάποιε κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες, Τακέντα και κάποιες άλλες Γενικά έχουμε παίξει σε πολλά μέρια, πούμε, από, ξέρεις, από δρόμους, έχουμε κάνει παραστάσεις στο δρόμο για τον κόσμο που περνάει, στην Ερμού κτλ. Από ό,τι θυμάμαι κιόλα είχε και στο, σε κάποιου μαραθώνιου έχετε συμμετάσχει mm-hmm.
0: για να εψυχώνετε τον κόσμο. δηλαδή...
1: Καταπληκτικέ εμπειρίε καταπληκτικές εμπειρίες στο Μάραθώνιο, στο το κλασικό μαραθώνιο. Ήμασταν συνήθω κάτω από το γέφυρα τη Κατεχάκης, στο υπόγειο δηλαδή. Όπου εκεί πέρα ήταν και η τελευταία ανηφόρα που είχαν να, να ανέβουν οι δρομή μετά από όλα αυτά τα χιλιόμετρα που είχαν κάνει από το Μαραθώνα, στο τέλο πλέον, όπου ήταν κουρασμένοι και ήταν μια τελευταία ανηφορίτσα. Περνάγαμε από κάτω από το από το δρόμο, ας το πούμε. Τη Σιράγκα και μήπως εκεί πέρα λιγότες δίναμε την τελευταία ψύχωση για να ανέβουμε το την ανηφόρα. Ήτανε καταπληκτική εμπειρία πραγματικά αυτό. Πέζαμε 3-4 ώρες συνεχόμενα, χωρίς διάλειμμα, διαλειμτάκια μόνο καθένα ατομικά για να πੀει λίγο νερό και να ξαναμπειαστοούμε. Ήτανε πραγματικά αυτή η εμπειρία, εμπειρία ζωής. Πάνα γιατί περνάγαμε βρωστά μας πάνω από 10.000 δρόμους απ' κόσμο. Ναι, πολύ δυνατό.
0: Και πώς λοιπόν βλέπεις, πώς ονειρεύεσαι το συγκρότημα και την ομάδα σου στο, στο μέλλον Θέλω... για να κλείσουμε έτσι και με κάτι όμορφο και ελπιδοφόρο και να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας από ό,τι φαίνεται σε επόμενο χρόνο.
1: Θέλω να πω και για τη συνεργασία μας εδώ παρενθέσει ότι ήταν πάρα πολύ, είπαμε και κάτι στην αρχή αλλά γενικά οι παραστάσεις που κάναμε και μαζί ήταν, ε, μας δίνατε κάτι άλλο, κάτι παραπέρα, έναν άλλο αέρα, στο το πούμε. Υπήρχε και κάτι μία άλλη δράση μπροστά, γιατί εμείς, ενώ στο Τάικο υπάρχει και χορός, δηλαδή βγαίνουν πολύ, αν όχι όλοι, ας πούμε, από αυτούς που παίζουν τα, τα τύμπα να βγαίνουν μπροστά και χορεύουν ε, σε παραστάσεις, εμείς δεν το είχαμε αυτό έως τώρα στις παραστάσεις μας, και έτσι εμείς εσείς μας δίνατε έναν άλλο αέρα, λοιπόν, μπροστά, ...και με τη δυναμική σας και με το όλο αυτό το, το, το ενεργητικό ας πούμε που έχετε... ...και ε, κάθε φορά που παίζαμε μαζί το να διπλά. Τώρα όμως έχει, έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε βάλει και εμείς ένα χορευτικό... Ναι, ...το οποίο είναι χορογραφία η οποία πατάει πάνω στην ιαπωνική παραδόση... ...είναι από μία Ιαπωνέζα, η οποία δεν ξέρω αν είναι καθαρόιμη Ιαπωνέζα... Της, ...της Αμερικής, της Καλιφόρνιας, είναι η PJ μία από τις δασκάλες μου στο τέταρτο Ευρωπαϊκό Συνεδρίο Τάικου που πήγα το 19 πλέον, το δεύτερο που πήγα δηλαδή στο Άμβουργο, και η οποία έχει κάνει μια καταπληκτική χορογραφία μέσα στα χρόνια, το πούμε, μαζί και με άλλους Ιάπωνες που έχουν συμβουλέψει πάνω, και έχουν συμβάλει στο τελικό αποτελέσμα, το οποίο λέγεται Hey Zanaika και είναι τραγούδι, τραγουδάμε, χορεύουμε και παίζει και το από πίσω, ναι, και έτσι πλέον έχουμε μπει και σε αυτό. Ε, αυτό που θέλω, όπω είπα και πριν είναι να καταρχά, εγώ το έφερα το τάικο εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, θέλεις να το φερώ και το έχω φέρει σε αυτό το βαθμό που το έχω καταφέρει, γιατί αισθάνομαι ότι όσετοί έλλεινε το κάνουν, τόσο περισσότερο καλό θα κάνει στη χώρα μα. Γιατί, όπω ξέρει και εσύ πολύ καλά, οι ιαπωνικές τέχνε φέρνουν μια άλλη ποιότητα. Φέρνουν και ένα πνευματικό υποβαθρό, πολύ βαθύ, πολύ ευρύ και φέρνουν όλο αυτό το σεβασμό, όλο αυτό την αίσθηση, του σεβασμού τη ευγένεια μέσα στην τέχνη. Φέρνουν αυτή την ομαδικότητα, φέρνουν αυτή τη συνεργατικότητα, την αλληλοβοήθεια και πολλέ άλλε ποιότητε, οι οποίε μόνο καλό μπορούν να μα κάνουν εδώ στην Ελλάδα και στου ελληνικέ. Και έτσι λοιπόν, εμένα, προσωπικά το όνειρό μου είναι αυτό, δηλαδή να διαδοθεί το τάικο όσο περισσότερο μπορεί να γίνει αυτό εδώ στην Ελλάδα, να το μάθουν όσο γίνεται περισσότεροι. Να υπάρξουν και άλλοι δάσκαλοι και άλλε σχολέ και να απλωθεί. Θεωρώ ότι αυτή η τέχνη είναι πολύ σημαντική γιατί όταν είχα πάει, πούμε, στη σχολή του Σίμονα Καρά που, έκα, που κάναμε βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική, μα έλεγε ο δάσκαλο εκεί πέρα ότι, και ο Σίμονα Καράς που μου έλεγε ότι χρειάζεται να κρατήσουμε την παράδοση. Η παράδοση ποια είναι, Είναι τραγούδι μαζί με μουσική και μαζί με χορό. Αδιέρετα αυτά τα τρία. Δεν γίνεται να τα χωρίσουμε αυτά τα τρία. Δηλαδή, όπω τώρα που πάμε πούμε, σε παραστάσει και βλέπουμε ξέρω εγώ, ένα συγκρότημα παραδοσιακή μουσική, οτιδήποτε άλλη μουσική. Και καθόμαστε ας πούμε, και το βλέπουμε αυτό. Και αυτό είναι. Και είμαστε θεατέλλη. Στα παλιά τα χρόνια και στην Ιαπωνία το κρατάνε ακόμα λόγω τη ιδιαίτερη περίπτωση τη Ιαπωνία που ξέρει πολύ καλά κι εσύ, επειδή η Ιαπωνία λοιπόν έω το 1868 ήταν αποκομμένη τελείω, ας πούμε, από τη Δύση Και κρατάγανε την παράδοσή του και ακόμα την κρατάνε πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν. Έχουμε να κάνουμε με μια παραδοσιακή τέχνη, η οποία πατάει πολύ καλά στη παράδοση, απ' την άλλη όμως έχει εκμοντερνιστεί και έχει ανοίξει και έχει αγκαλιάσει και όλες τι άλλες τέχνες, δηλαδή από χορούς από όλο τον κόσμο μέχρι, μουσικέ άλλε μουσικές, άλλες κτλ. Είναι λοιπόν μια πολύ ανοιχτή τέχνη, η οποία όμω πατάει εκεί πέρα και έχει αυτά τα τρία βασικά στοιχεία, που είναι αδιαίρετα, που χρειάζεται να αντικρατήσουμε αδιαίρετα. Δηλαδή όλοι παίζουν μουσική, όλοι τραγουδάνε και όλοι χορεύουν. Το ταϊκό είναι και χορογραφία, κυρίως από τη μέση και πάνω, αλλά και όχι μόνο, όπως είπαμε και πριν. Άρα λοιπόν θεωρώ πως μόνο καλό μπορεί να κάνει στους Έλληνες για όλα αυτά τα στοιχεία και όλες αυτές τις ποιότητε και δίνει μια πολύ μεγάλη δύναμη στην ψυχή, στο, στο σώμα καταρχάς, στην ψυχή ε, ε, εμέσα και στο πνεύμα και από εκεί και πέρα... Το μόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος είναι να ακολουθήσει και ένα πνευματικό μονοπάτι, ας το πούμε, ώστε να έχει δηλαδή και το υλικό, και την υλική, την εξάσκηση τη σωματική, αλλά και την πνευματική. Και από εκεί πέρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο ο άνθρωπος. Τα έχει όλα.
0: Πάρα πολύ όμορφα αυτά που ακούσαμε σήμερα και για μένα που ασχολούμαι... Όσο ασχολούμαι, σε όποιο τομέα ασχολούμαι σχετικά με την Ιαπωνία. Ήταν πολλά πράγματα που πραγματικά δεν τα ήξερα, εντυπωσιάστηκα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και άλλη εκπομπή ώστε να πούμε και αυτά που δεν μας πήρε ο χρόνος να πούμε σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, για τη διάθεση να, να μας πεις όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που μας είπε σήμερα.
1: Ναι. Και Σεχαριστώ. ανανεώνουμε... Αλλά Ευχαριστώ κι ναι. εγώ, να πω και εγώ πάνω. χάρηκα πάρα πολύ που ξεκινάει όλο αυτή, ξεκινάει όλη αυτή η σειρά με τα podcast. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε αυτό το podcast, <laughs> αλλά γιατί με αρέσουν ξέρω, η εξέρχη γλώσσα έχω και μια πολύ μεγάλη αγάπη στην ελληνική γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι όλα να πάνε με τον καλύτερο τρόπο πάνω, ό,τι κάνει γύρω από όλα αυτά. Ακούσατε ένα επεισόδιο
0: του Greece Talks Japan Podcast από το Athens Bushido Center. Εάν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και θέλετε να υποστηρίξετε το podcast αλλά και τους συντελεστές του μπορείτε να κάνετε donate μέσω του link που βρίσκεται στο τέλος της περιγραφής κάθε επεισοδίου. Επίσης μπορείτε να το κάνετε μέσω του group μας στο facebook. Θα μας βρείτε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες Apple Podcast, Spotify, Google podcast και άλλα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email infoppapakijapanfestival.gr. Μπορείτε να μας βρείτε επίσης στη σελίδα μας στο Facebook Japan Festival Greece και στο κανάλι μας στο YouTube Japan Festival Greece.